0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Ami, ennek a Fradinak az egyik legnagyobb erőssége, hogy az alapjátékuk az, az, az nagyon, nagyon jól körülhatárolt, és nagyon jól tudják játszani, én azt gondolom. Viszont a tudni kell, hogy a játékos képességek, illetve a csapatképességnek a tekintetében nyilvánvalóan limitáltak. És öm, én azt gondolom, hogy ez a fajta terhelés ellen az lehetne az egyik ellenszer, hogyha ha a csapatban lévő játékosok képesek lennének váltani több, több, ö, több különböző felállási szerkezet több, több különböző meccs között.
2: Aztokat ez itt az itt a 24 pontú fotos Én Kele János vagyok, és köszöntöm a műsorban szokás szerint Kánakik és kis attillete főmunkatársát, pontó Szia,
0: Sziani köszöntöm a hallgatókat!
2: BL7 van, ugye robok tovább a nemzetközi futballszezon, gyakorlatilag szünet nélkül játsszák a mérkőzéseket a legrangosabb európai kupában, és ebben az évben ugye a Ferencváros is itt szerepel, az előző heti, Barcelona elleni tisztes helytás, de mégiscsak súlyos vereség. Után most hazai pályán mutatkozott be a Fradi 25 év után. Játszott újra bajnokotligájá mérkőzést saját pályáján a legnépszerűbb magyar klubcsapat, és hát azonnal egy emlékezetes mérkőzésen, egy jó mérkőzésen, 0-2-ről felelve döntetlen érte a Dinamo kiev szemben, hogy bravúr ez, mekkora bravúr, és hogy mi okozta ezt a csodálatos föltámadást a második félidőben. Arról, és hát lehet, hogy még egyéb kérdésekről is. Kérdezzük László Dávidot az UTL labdarúgó akadémiájának teljesítmény és videóelemzőjét. Servus, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok, és üdvözlök mindenkit. Szia, Dávid.
0: No, mit ér ez a 25 év utáni egy pont? Igen, minek köszönhető, és mit ér ez a 25 év utáni egy pont?
1: Hát uh, ugye az első, um, a mérkőzés előtt én is uh, bíztam egy, egy pontban, őszintén szólva, mert uh, nagyon sok jelet láthattunk már a Barca ellen is illetve az a fajta tudatosság, ami a fradi jellemzi, szerintem az egy modern labdarúgást jellemez, és, és, és bízni lehetett az első, pont, az első pont szerzésben. Ugye a kezdőket megnézve látható volt pár, pár változtatás a Fradi kezdőjében a Barça meccset követően, én azt gondolom, hogy Rebrovi is egy picit támadóbb, vállalkozóbb, szellemi kezdőt küldött fel. Botka helyett ugye Lovrenci csak inkább azért a támadások segítésében tud segíteni, illetve Somália Lajduni volt, aki ami változtatás volt, ott is egy picit bevállalósabb középpályát láthattunk. Sajnos az első fél időben ugye ebből azért nem minden valósult meg, de, de, az, de a pontszerzés uh, sikerült ugye a második félidőben időben a változtatások segítségével. Mm, én azt gondolom, hogy az első fél idő alapján nem volt megérdemelt a pontszerzés, a második fél idő alapján viszont egy, egy kiegyenlítettebb mérkőzést láttunk.
2: Köszönjük picit külön a, a két félről Nekem az első félidőben az volt a benyomásom, hogy a Fradi azért nagyjából megpróbálja hozni azt az alapjátékát, amit, amit most már tőle huzamosabb ideje látunk, és azért most már nekünk, akik rendszeresen nézzük a Ferencváros meccseit, nem annyira nagy meglepetés. Nyilván, hogy te is említetted, a személyállományban lehetnek különbözőségek, és nyilván van annak hatása, hogy Lajduni játszik éppen, vagy Szomália játszik éppen, vagy a támadó sorban kik szerepelnek, tehát hogy van-e boli, vagy nincs Boli. De nagyjából az alapjáték az, hogy mit akar a csapat labda. Ellen, mit próbál a labdával, az nagyon nem változik, és nekem úgy tűnt, hogy erre nagyon föl volt készülve a Dynamo Kiev, és főleg ott a szélső hátvédek mögötti területeket, azokat nagyon könnyörteren használták ki, és hát sajnos megint bebizonyosult az, hogy a fradinak a két leggyengébb pontja az a, az a két szélső hátvéd, jelen esetben most ugye Helysztel és voltak. Te hogyan láttad ezt, hogy mi volt az első fél az, amivel a Dinamo Kiev olyan egyértelműen is meggyőzően akkor a, a Fradi fölé
1: tudott ö, ö, nőni. Hát abban mindenképpen egyetértek, hogy, hogy a Kiev nagyon-nagyon jól készült fel a Fradi alapjátékából. Ez, ez sikerült hatáslanítani és szerintem gyakorlatilag száz százalékban. Ugye a is, is az első fél második felében, illetve a 35. perctől kezdve volt aktívabb, ott volt ugye egy vagy két jobb beadás, illetve jobb megindulása, de egészen addig küzdött ő is, illetve helyszter is. Um, ugye az alapjátékot tekintve ugye a labdabirtoklásban a Fradi legtöbbször hárommal hozta ki a labdát, a Haracin többször bemozgott a két középső védők közé, ugye ezzel próbált egy, egy biztonságos labdajáratást kialakítani a fradi Viszont ugye amit tudni kell, ami szerintem ennek a, ennek a fradinak az egyik legnagyobb erőssége, hogy, hogy nagyon jól körülhatárolt és nagyon jól struktúrált alapelvekkel dolgozik. Ennek, szerintem köszön, ennek is köszönhető a sikerük idén, illetve ez az, ami leginkább megkülönbözteti a többi magyar csapattal ezt a Fradit. És ugye ezek az alapelvek között az egyik legfontosabb, hogy megfelelő pozíciókban Kell, megfelelő pozíciókat kell fölvenniük a játékosnak labdabirtoklásban. Ha nincsenek meg a megfelelő pozíciók, akkor ez a nem tudnak előnyöket kovácsolni ugye a veszélyesebb területeken, illetve nincsenek meg a megfelelő elmozgások, támogató mozgások. És Harattién ugye már a Barcelona ellen is ez problémát okoz, okozott, illetve most a Kiev ellen is, hogy nagyon sokszor indokolatlanul mozgott be a két belső védő közé, illetve forgott ki melléjük labdabirtoklásban, mert, mert gyakorlatilag ezzel sterilizálta a labdabírtoklást, Ugye, hogyha Haratyin bemozgott a két középső közé, Sigér és Szomália vette fel a, a középső pozíciókat, viszont ezáltal ez egy fixált steril labdabirtoklássá vált. Hozzáteszem, egyébként a második gól előtt is ez történt, hogy Haratyin bemozgott a két középső védő közé, és gyakorlatilag Kovácssevics elvesztette a lehető legjobb passz opcióját ezzel, és ezt követően adott egy mélységi paszt, amiből ugye labdavesztés következett. Tehát én azt gondolom, hogy a Fradi-nak az egyik legnagyobb erőssége is az, hogy ez a szervezettség, ezek a jól körülhatárolt alapelvek, viszont ugyanekkor a Fradi a Barca ellen is, illetve a Kiev ellen is többször hmm, többször nyúlt feleslegesen ezekhez a sémákhoz, ezekhez a, a begyakorolt automatizmusokhoz.
2: Ugye picit beszéljünk itt szerintem a, a, a mi is, uh, hogy ugye nyilván az, hogy Haratién ilyenkor visszamozog, és ez nagyon látvány, és többször előkerül, és ezt erről sokan beszéltek most már, meg, meg sokan ilyen deskriptív jelleggel ezeket a dolgokat észreveszik, de hogy a miértjei szerintem mindig egy, egy, egy új vetületet adnak a, a beszélgetéshez. Tehát egyrészt uh, nyilván az, hogy három játékosa hozzák ki a labdát, hogy az ellenfél két, csatára, mondjuk egy 4-4-2-t védelkezik akkor az nyilván egy, egy biztonságot ad, vagy egy, egy szabad embert ad hátul. Ez is fontos dolog tud lenni. Ugye az is fontos dolog tud lenni, hogy, hogy szerintem, de javíts ki, hogy, hogy a kétszélső általánk az a feladata, hogy a modern futball alapelveivel egyezően menjen fölfelé, és, és ha föl tud állni a fradi mondjuk az NFL térfének, hogy ilyen 3-2-5-öt adott esetben sokszor, ahol a szélső támadók a fél vannak, a center középen, és a két szélső védő foglalja el a szélső zónákat. Nos, nyilván, ha ilyen helyzetben labdavesztés van, akkor fontos, hogy van három ember a, a labda mögött, és ebben az esetben lehet Halakynak egy ilyen biztosító szerepe. Az ilyenkor az érdekes, hogy te hogyan látod, mert erről nekem nagyon-nagyon megosznak a vélemények, amiket hallok, hogy ebben a rendszerben a két nyolcasnak a szerepe, Szerintem kulcsfontosságú, hogy ők meg tudják-e találni a vonalak közötti üres területeket. Őket meg lehet találni egy, egy mélységi felpasszal ilyenkor. És itt nyilvánvalóan Sigér Dávidnak a szerepe például kiemelkedő, akinek... Itthon szerintem remek a, a sajtója, de, de nagyon érdekes véleményeket hallok akkor, amikor külföldiek néznek, vagy külföldi elemzők néznek mondjuk Ferencváros mérkőzéseket. Ott meg többször én azt halltam, vissza, hogy sikér az inkább a gyenge pontja ennek a Ferencvárosnak. Sokszor elbújik, vagy sokszor, sokszor marad ben fedező árnyékokban, és pont emiatt ugye nem lehet őt megtalálni mondjuk ilyenkor, a, ilyenkor mélységben a vonalak között. Te ezt hogyan látod?
1: Hát egyrészt azzal teljes mértékben egyetértek, hogy a labdavesztéskor is rendkívül fontos a, ezeknek a pozícióknak a felvétele, tehát, hogy abban, abból a szempontból nézve a haráty ez a fajta mozgása mindenképpen tud biztonságot adni labdavesztéskor, viszont ugye azt tudni kell, hogy ugyanekkor nagyon fontos, hogy a többi csapatrész is megfelelő pozícióban legyen labdavesztés esetén. Uh, és uh, erre ki is szerettem volna térni, hogy azért uh, sikért többször labdavesztéskor uh, nem megfelelő pozícióban volt, nem megfelelő távolságban vette fel az embert, mm, um, és ebből, ebből is fakad több kontra lehetősége a Kievnek. Um, illetve amit uh, említettél, hogy a modern labdarúgásban ez a 3-2-5-ös uh, alakzat többször kirajzolódik uh, labdabirtoklásban, illetve támadásvezetésben. Um, szerintem uh, a Maci, illetve Zuckov is többször fölvette a megfelelő pozíciókat, és többször bemozogtak a fél uh, viszont én itt kiemelném Izrael játékát, ami én azt gondolom, hogy a tegnapi mérkőzésen azért uh, nem, nem, nem alkotott maradandót, és nem, uh, nem, nem, nem gondolom, hogy uh, jó fogaskereke volt a tegnapi gépezetnek, uh, és, és azért ez egy, ez egy olyan fajta bizonytalanságot is adott a felpasszoknál, amiből következhetett egy nem megfelelő átmenet védekezésbe.
0: Izraelen egyébként én is azt érzem, ha már nála tartunk, hogy, hogy itthon sem feltétlenül hozza mindig ugyanazt az intenzitást, mint amit ideérkezésekor elvártak tőle, de akkor még ugye a nemzetközi porondon mindig villantott, tehát mintha az kicsit jobban fölvillanyozná, és egyébként a Barcelonán remekül futballozott szerintem, most viszont tényleg halványabb volt. És az is, az is egy érdekes, hogyha már kitértek Jörg Karatynra és Sigére, hogy ugye konkrétan ők ketten talán az a két kulcsember plusz Blázic, tehát mondjuk a középpel két kulcsembere, akit a lehető legritkábban mozdít ki pozíciójából Rebrov. Karatyn különösen szinte minden meccsen játszhatja, tényleg kivétel nélkül, ő a kihagyhatatlan láncszem és e, mintha picit-picit fáradni látszanának. Tehát azért, hogyha belegondolunk, hogy, hogy milyen szériában van benne, és még milyen szériát fog ezután is futni a Ferencváros, azért itt kezd majd el kimutatkozni az, hogy ugye milyen klubcsapatokkal találkoznak, és ezeknek a klubcsapatoknak milyen széles amerítési háttere mondjuk egy kezdő 11-nek gondolt ö, csapatrész mögött. Mert azért a Fradinak ugyan láthatóan van kihez nyúlnia, mert a cserék abszolút mértékben hozzá tudtak tenni a, a játékhoz. Csak amikor, hogy egy kicsit az Újpestnek is kedvezek egy, egy Barcelona-Újpest, Kiev, Behérvár, Juventus sorozatban van benne, szerd a egy csapat, ott azért nagyon-nagyon ügyesen kell keverni a kártyákat, hogy ne fogjon el. Én az első fél időben, mind a mellett, amit amit, egyetértek, amit mondtál Dávid, kicsit azt éreztem, hogy hogy az a fajta frissesség, ami jellemezte a Ferencvárost a a csoportkörökben, az, az mintha nem lett volna meg. Ennek persze lehet oka az is, hogy hogy nem mindig vették jól föl a pozíciókat a középpályások, és ugye emiatt többször voltak úton, és többször hozták zavarba a védelmet. De de lehet az is, hogy pont azért nem vették jól föl a pozíciókat, mert ugye egy kicsikét tompában érkeztek bele ebbe a mérkőzésbe már. Mit lehet tenni akkor, hogyha mondjuk másfél hét múlva a Juventus ellen végképp elfogyasztán? Hát ugye jön a további, Három mérkőzés a visszavágók ugyanilyen lebontásban. Uh, igen, a a... még a válogatott, bocsánat, ne fele, még el is felejtettem, mert ugye Haracsin is érdekelt a válogatottban, Sigér is érdekelt a válogatottban. Tehát ugye ezeknek a, a, a magyar játékosoknak és az ukrán játékosoknak az őme az, az mind válogatott szintű játékos a saját országában, sőt, ugye Tokmak is most már. Tehát nagyon nagy a terhelés, vagy szokatlanul nagy, magyar bajnokságban Magyar bajnokságból figyelve szokatlanul
1: nagy a terhelés. Ez teljes mértékben így van, illetve még ami kiemelendő, az a stressz szint változás, mert a magyar csapatok, a Fradi sem, illetve semmi másik sem volt hozzászokva ez a fajta mentális terheléshez, ami egy BR csoportkör képvisel, legfőképp ugye egy Barcelona ellen, persze tök jó, hogy oda ide vettük az Újpest elleni derbit is, illetve most a Kiev ellen, vagy majd a Juventus ellen. De ez a fajta stressz szint, ez, ez nincs jelen a magyar labdarúgók életében. Erre nincsenek felkészítve. Ez az egyik. A másik, hogy azért azt látni kell, hogy ami, ennek a Fradinak az egyik legnagyobb erőssége, hogy az alapjátékuk az, 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 az nagyon, nagyon jól körülhatárolt, és nagyon jól tudják játszani. Uh, én azt gondolom. Viszont azt tudni kell, hogy a játékos képességek, illetve a nek a tekintetében nyilvánvalóan limitáltak. És uh, én azt gondolom, hogy ez a fajta terhelés ellen az lehetne az egyik ellenszer, hogyha ha a csapatban lévő játékosok képesek lennének váltani több, több, uh, több különböző felállási szerkezet, több, több különböző meccsterv között viszont ugye a játékosok képességbeli limit, limitjei miatt valószínűleg ez nem lehetséges, és ugye ezért erre is vezethető vissza Harakinnak a gyakorlatilag kirobbanthatatlan szerekköre, mert, mert ugye a Fradinak az alapjátékát vele lehet kivitelezni. És ha lenne több séma, esetleg egy másodlagos meccs terv, vagy egy, egy további opció arra, hogy mégis milyen játékot játszik a Fradi, akkor ezzel lehetne egy kicsit tehermentesíteni ezeket a játékosokat. De lehet, hogy ugye ez a két év még nem volt elegendő arra, hogy
0: legyen másodlagos, meg harmadlagos mestervis. is. Lehet, hogy egyébként pont ez a két év a Európa Liga csoportkör és Bajnokok Liga csoportkör segíti hozzá majd a Ferencvárost és Rebrogot ahhoz, hogy a harmadik évben, reméljük akkor is eljut valamelyik csoportkörig a, a, a Ferencváros, már olyan, olyan készenléti állapotban legyenek a játékosok, rutin és taktikai repertoár tekintetében, ami megenged meccs közben is adott esetben egy, egy második típusú mestervet, vagy taktikai felállásbeli és abból adódó taktikai, változtatásra, mert, mert ez való igaz, amit mondasz, hogy, hogy tulajdonképpen a Fradi nagyon ragaszkodik ehhez az alapjátékához, és ezt egyébként egészen magas szinten tudja, ez látható, hogy, hogy komoly kluboknak okoz ezzel problémát. Hova tovább ugye a, a Barcelonánál is azt láttuk, hogy 20 percig lényegében kiválóan helyt állt, amíg bírták azt a típusú labdasebességet és koncentrációt tartani, ami ahhoz a szinthez szükséges, addig egészen jól működött az a rendszer.
1: Ezt, ezzel teljes mértékben egyetértek, és ez látható egyébként, hogy kellenek ezek a fajta terhelések a játékosoknak, mert ha megvan, megvannak ezek a tapasztalatok, ahogy te is mondtad, ezt jövőre már lehet hasznosítani, és ebből, tudnak, ebből tud fejlődni ez a csapat egyéni szinten is, illetve csapatszinten is. Illetve nem, én azért még bedobnám ide azt a, azt a változatot is, hogy tök már sem volt százszázalékosan. Tehát nem volt olyan mértékű húzó ereje, mint mondjuk a Barcelona ellen. És én azt gondolom, annyit hogy... Annyi területesen volt, és ugye más pozícióban futballozott. Í- így van, igen, igen, ezt, ezt szerettem volna uh, kihozni ebből, hogy uh, én azt gondolom, hogy például a Fradinak ezt a fajta alapjátékát uh, Európában, uh, én azt gondolom, hogy ha tökmec van középen, azzal jobban uh, tudja, ki, jobban ki tud. Jobban végre tudja hajtani.
2: Beszéljünk egy picit arról, hogy mi történt itt a második félidőben. Két típusú narratívát olvastam, hallottam, láttam. Az egyik az az, hogy hát Rebrov mintaszerűen nyúlt bele a mérkőzésbe, és, és ő, ő a félidőben képes volt valami pluszt adni, és átszervezni a látottak fényében, ugye a Ferencváros játékát Az alapsémákon belül, hogy az jelentősen jobban kezdett működni a fordulás után, egy magasabb intenzitáson. Nyilván a cseré is ülték, hát, hogy más nem mondjuk, ugye, ugye Boli-gólt szerzett, sorsdöntő gólt szerzett, illetve a másik narratíva pedig az volt, hogy a Dynamo Kiev belealudt ebbe a mérkőzésbe, és ők úgy gondolták 2-0 után, a félidőben, hogy ez a zsákban van, és le csupán az órát, aztán rajta vesztettek ezen. Te, Dávid, melyiket látod ez a kettő közül erősebbnek, vagy reálisabbnak?
1: Hát őszintén, az első félidőt követően én sem éreztem reálisnak azt, hogy a fradiában ebben a mérkőzésben ilyen mértékben vissza fog jönni. Illetve ugye a is szerintem nagyon jól váltak be, illetve ugye azzal, hogy a Mac beállt, és Tök már bement ugye a tengelybe, amit ugye az imént említettem, azzal én azt gondolom, hogy a támadójátékunk feljavult, mm, illetve hogy a állt be helyére ott is egy picit uh, mozgékonyabb középpályára álltunk át. Én, én így láttam. Én mindenképpen a kettőnek a, 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 a kettőnek a vegyületét érzem a, az igazságnak, hogy uh, miután Rebrov jól tudott váltani, és visszajöttünk a mérkőzésbe ugye az első góllal, ott már a Kiev nem tudott felpörögni, és, és igazából ezt tudta kihasználni a Fradi. Ugye nagyon beszédes adott, hogy a második félidőben a Kievnek gyakorlatilag nem volt kapura lövése, illetve a Fradinak pedig ugye hat, ami, ami szerintem egy, egy, egy érdekes statisztika, én azért valahogy így, Ennyire nem éreztem fölénybe a fradit a második félidőben, de ezek szerint így a statisztikák alapján azért ez, ez a második félidői egyenlítés, ez, ez egy valamennyire megérdemelt dolog lehet. Tehát végül
0: is kétszer annyi kapuralövés és próbálkozás volt a Fradina. Engem egyébként jobban izgat az, mert ugye a, a, a győzelmet, ugye ezt klasszikusan azt szokták mondani, hogy ne kapják gólyt, viszont rúgjál egyet legalább, és akkor nyerni fogsz. Tehát ugye a győzelmet, vagy a, a tovább lépésnek az lenne szerintem a záloga, és kíváncsiak a véleményedre a Ferencvárosnál, amit pont az, amit Magyarországon nem tud gyakorolni. Ugye a magyar futball nem úgy működik, hogy őszintén játszanának a csapatok. Többnyire második szándékból, az ellenfél hibáiból próbálnak építkezni, ellentétben Európában, ahol azt látjuk, hogy ugye azért mindenki föltologatja a védelmet, nagyobb területek vannak a, a védelmek mögött. Ezáltal ugye a, a visszarendeződés sebessége és pontossága meghatározza azt, hogy hogyan tudod a gólokat elkerülni. Én a Barcelonánál is, és a kieveleni első fél is azt láttam, hogy ezzel adottak problémák bizonyos okokból, és ez az, amit nem feltétlenül tud a Ferencváros pont azért, mert ugye itthon 33 mérkőzéssel nagyon ritkán találkozik ilyennel. Hogy lehet arra fölkészülni, hogy, hogy mondjuk dembeli de szintű, sebességű játékosok szaladgálnak a, a szélen, de hát azt kell mondjam, hogy, hogy mondjuk ez a cigánkov, meg a, a, a mélységből érkező Bujászki, a két szélségvédőjük sem volt nagyon lassú ezeknek a, a, az ukránoknak. Tehát olyan, olyan sebességbeli különbség van a támadás vezetésben, amikor megnyílnak a területek, amihez nem tudsz hozzászokni. Ez, erre hogy lehet fölkészülni, vagy milyen pontossággal milyen lehet fölkészülni erre?
1: Hát most teljesen őszinte leszek. Én azt gondolom, hogy, hogy a magyar bajnokság arra nem alkalmas, hogy erre fölkészítse a Fradit. Én, én ezt így gondolom. Pont azokból, a, pont azokból a, az indokokból fakadóan, amit te is elmondtál. A modern labdarúgásban ugye a csapatok többsége a saját képreformált pozíciós játékkal játszik. És, és ugye az feltételezi azt, hogyha te teszel valamit a pályán, tehát lesz egy döntésed a pályán, az valamilyen döntést okoz az ellenfél játékosaiban. Uh, és ezt de úgy de tudja, a
0: labdával kényszerítet ki az ellen, a labda mozgatásával kényszerítet ki az ellenfél
1: döntését. Így van, így van. Viszont ugye a rebrovi pozíciós játékban ez nem feltétlenül, nem feltétlenül t- tud megtörténni a magyar e- első osztályban, mivel ahogy te is említetted, a csapatok második szándékból e- játszanak, illetve azért sokkal több az esetlegesség, sokkal kevesebb a struktúrált, a- struktúrált átmenet, struktúrált birtoklás, vagy visszatámadási e- t- e- sémák, ebből fakadóan nem-, nem képes felkészülni a fradi, én azt gondolom, hogy ezekre a mérkőzésekre. A- Pont ez miatt kell megbecsülnünk ezeket a csoportmérkőzéseket, illetve ugye a selejtezőben is azért erős ellenfele kellene játszott a fradi. Pont ez miatt kell megbecsülnünk ezeket a mérkőzéseket, és, és ebből, ebből tudnak fejlődni, és ebből tudnak meríteni. Én azt
2: gondolom. Két dolog jutott eszembe, miközben beszélgetetek. Az egyik a. Ez a bizonyos lövések számára, ez a mérkőzés való állatorvosi lóva volt, szerintem annak, hogy a, hogy a leíró meg a magyarázó statisztikák közötti különbség milyen szépen ki tud domborodni. Ugye Ati nem hogy kétszer annyi lövése volt a Ferencvárosnak. Én összeszámoltam közben, amíg beszélgettetek, hogy 11 próbálkozás volt a Fradinak a 16-osok kívülről. Ugye viszonylag kis esélyeket csektetnek ezek góllal, és bár ugye ez a kétszer annyi próbálkozása meg volt, de x ben a helyzetek minőségét agregálva végül valamennyivel azért még így is a, a dinamó alatt maradtak, tehát 1,1 1,6 lett végül a végeredmény ez is mutatja, hogy ez egy X-es mérkőzés volt csak ugye nagyon beszeres, hogy a, a Fradinak mennyivel több próbálkozásból jött össze hasonló mennyiségű XG hiszen nagyon sok volt a trávoli adott esetben akár blokkolt próbálkozás kicsit olyan érzésem volt, hogy Blazics meg, meg Zupkov is egy gomban játszik a kontrolleren, tehát, hogy neki csak ez a shoot gomb volt, meg sok, sok helyzetben is, és lehet, hogy picit a túlpörgés miatt is ők, ők nagyon sokszor akartak messziről próbálkozni. A másik pedig az, amit lehet, hogy ez ilyen veszű paripámnak hat, de ez már teljesen mindegy, ez már így alakult, de tőlel is meg akartam mindenképp kérdezni Dávid, Ugye nagyon gyakran elhangzik, és ez ráköthető arra a témára, hogy a magyar bajnokságról, amit beszéltetek, hogy mennyire készít fel és hogyan készítve. Nagyon sokszor elhangzott érvként az, hogy egyszerűen nem lehet ugye másképp erre a szintre eljutni, itt rengeteg külföldi játékossal, mert ez már az a szint, ahol már minden csapat rengeteg külföldivel játszik, már nem lehet saját nevelési játékosokkal, nem lehet hazai játékosokkal. És akkor itt vagyunk, beszélgetünk egy fantasztikus bravúr pontszerzésről a Dinamó ellen a hazai pályán és közben én megnézem a Dynamo kievet, és azt látom, hogy 9 darab ukrán a kezdőcsapatban, ebből 6 saját nevelés, a padon van további 8 ukrán játékos, ebből meg 5 saját nevelés, illetve még volt 3 ö, saját nevelésű játékosok, a kísérülés miatt nem játszott. Tehát úgy tűnik, mintha mégis lehetne, és akkor ez meg egy ilyen plusz élmény volt a mérkőzésen, hogy néztem a Cigánkovnak a játékát, és vagy azon gondolkodtam, hogy mit érezhetnek mondjuk felcsúton, amikor cigánkovat já- látják játszani, és belegondolnak, hogy ők 15 év alatt hány hasonló játékost neveltek ki, mint amilyen Cigánkov, aki valószínűleg nem lesz világklasszis, de hát azért láttuk, hogy milyen problémákat okozott a Fradi Hácsú Erről te mit gondolsz, Dávid? Benne dolgozva, bocsánat, itt a, a magyar utánpótás rendszerben főleg.
1: Hát én először is erre azt reagálnám, hogy, hogy így van, a, nyilván ez nem, a számok nem hazudnak, hogy a Dinomok Kievben ennyi saját nevelés, illetve ennyi ukrán játékos volt. Viszont azért azt is tudnunk kell, hogy, a, hogy Ukrajna másik kirakadt csapat a Donetsk. Ők, nekik Donetsk, szerintem bérletük van a lufthansa Brazíliában, Brazíliában. És ők ugye az importált játékosokkal, Ért, értek el azért sikereket, illetve azért ők is ott vannak, az, többször ott vannak az Európai Borondon. Um, én azt gondolom, hogy és, és én itt most teljesen őszinte leszek, hogy, hogy jelen pillanatban ebbe a fradiba a magyar bajnokságból ennyi magyar férbe. Lehet, hogy esetleg má, tehát a Vidiből, vagy más csapatokból még egy-egy játékos oda tudnak kerülni a keretbe, de jelen állás szerint ez a Fradi ezekkel a légiósokkal tud kiemelkedni a magyar mezőnyből. Én egyébként ebben nem látok
0: feltétlenül problémát. Tehát A BL-ben azért elég nagy a versengés, és erről sokszor beszélgettünk, hogy ezeknek a fiúknak, nem biztos, hogy már mint fiatal fiúknak, nem biztos, hogy a Fradi első csapatában kellene keresni a betörést vagy a kitörést, hanem mondjuk Kisvárdán, mezőkövesden, és sorolhatnám, ahol, ahol többnyire, vagy éppen felcsúton, ahol ugye pont most fakadt ki az egyzőbál, hogy fiatal játékosokat betett itt a Covid miatt, akik egyébként kiválóan beváltak, nyeregettek folyamatosan, majd a nyáron igazolt hat külföldét vissza kellett tegye, és azóta nem működik a gépezet. Tehát ugye nagyon érdekes az, hogy, hogy ki milyen játék filozófiával, vagy csapatépítési filozófiával gondolkodik lást Dinamo Kiev és Sáktár Mind a kettő vezethet sikerre, akkor, hogy, hogyha minimum középtávon, de inkább hosszú távon tudatosan így készül. Mindaddig, amíg a magyar labdarúgásban ilyen, ilyen klubok, amiket említettem, nem adnak lehetőséget a fiatal játékosoknak, nem nyúlnak bátran a fiatal játékosokhoz, hanem igazolnak az, hogy tanesztít meg különböző ícseket külföldről, akik lehet, hogy momentán pillanatnyilag jobb megoldás, addig nem is nagyon lesz a Fradinak arra lehetősége, hogy egyébként kiemeljen a mezőkövesből egy olyan játékost, aki mondjuk megtalálja a helyét az első osztályba, és egyébként úgy, úgy tűnik, hogy megüti a nemzetközi szintet is. Nem lesz neki lehetősége. És ez, 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 ez valahol, valahol nyilvánvalóan szomorú, vagy át kellene állítani az agyakat, és abban is át kellene állítani az agyakat, csak egy nagyon távoli példát mondjak, a beszélgetés elején is szó volt, hogy, hogy hogyan játszanak a magyar klubok zárójel utánpótlás szintől fölfele általában. Ugye második szándékból játszanak, amit te is megerősítettél, Dávid. Az amerikai bajnokságban egyszer csak azt mondták, hogy, hogy hát ez hulla amikor zónázik az ellenfél és eltörölték a zónázást. És azt mondták, hogy gyerekek, innen kezdve legyen sok kosár, 120 meg 130 pontos meccsek, volt egy ilyen hosszú-hosszú-hosszú időszak, és akkor szórakoztassuk inkább a közönséget, legyen több helyzet, legyen több gól, legyen több szabad terület, legyen több egyéni kvalitás, látszódjon meg, hogy ki tud egy az egyenlen játszani, és ki tud egy az egyenlen védekezni, és ez nálunk nem látszik. És így aztán, amikor a tehetséges gyerekek is arra vannak kényszerítve az utánpótlásban, hogy egyébként második szándékból euh, rúkossanak oda az ellenfélnek, hogy majd megáll akkor a játék, és akkor egyébként tök jó, mert lehet, tud, hogy vissza tudunk zárkozni a védekezésbe. Nincs sose rákényszerítve arra, hogy íratlan sebességgel, 33 as 34-es sebességgel rendeződjön vissza ugye a saját térfelére és hullapontosan rendeződjön vissza, foglalja el a pozícióját, addig nem is lesz olyan játékos, aki alkalmas lesz arra, hogy a Fradi lenyúljon. Mert egyébként a szándék megvan, ezt a Fradi vezetői többször elmondták, megvan a szándék, lenne a szándék arra, hogy vagy saját forrásból saját játékost emeljenek föl, vagy nyitott szemmel magyar játékosokat húzanak oda, akik alkalmasnak találnak arra, hogy először, mondjuk, a, a 16-ba legyenek benne, és ugye a, a, a kispadból beszállva építgessék föl őket, aztán stabil erőségei legyenek a, a Ferencvárosnak, mint ahogy Lovrencsics Botka, ma már annak mondható. És én ebben érzem a, a legnagyobb problémát, hogy, hogy egész egyszerűen a fejeket nem tudjuk átállítani, az edzői gondolkodást nem tudjuk átállítani, a pillanatnak élést nem tudjuk átállítani, és
1: igazából arra baromi kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy úte Akadémia hogy gondolkodik ebben. Az UTL Akadémia mindenképpen a játékos képzést helyezi előtérbe. Ebből fakadóan mi törekszünk a játékosok egyéni képességeinek a fejlesztésére. Illetve olyan játék helyzeteket, játék próbálunk gyakoroltatni a gyerekekkel edzéseken, amelyek mérkőzésen is előfordulnak. Illetve olyan alapelvek mentén próbáljuk őket képezni, ami a modern labdarúgásból eredesztethető, illetve oda beilleszthető. gondolok itt a a magas pressingre, a letámadásokra, különböző labdakihozatali sémákra, vagy a támogatójátékoknak a beállítására. És egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, mert te például példaként felhoztad a a játékos képzésnél, hogy nem nem tudnak megfelelően rendeződni 35-40 méteres sprintek után. Alapvetően én is, illetve a kollégáim és uh, úgy gondoljuk, hogy a, a nyomás alatti játék az, ami önmagában már egy képzőerő lehet utánpótlásban. Tehát azáltal, hogy nyomást helyezünk az ellenfelünkre, illetve edzéseken is uh, minden, minden gyakorlat nyomás alatt történik, uh, ezáltal fejlődik a játékosok kognitív képessége, döntéshozási képessége. Uh, így képesek uh, megszerezni azokat a... Azokat a a tapasztalatokat, amelyekkel majd a mérkőzéseken képesek jó döntéseket hozni. Mi úgy, úgy gondoljuk, hogyha edzésen olyan intenzitást követelünk meg a játékosoktól, ami már a komfortzónájukon kívül helyezi őket, ebből fakadóan már a mérkőzések, mondhatni, egy lassított felvétel lesz nekik, mivel ugye edzésen már 100-100%-os intenzitást követelünk meg és én azt gondolom, kollégáimmal egyetértve, hogy ez lehet a fejlődésnek az alapja, ha a játékosok a megfelelő intenzitással edzenek, illetve a megfelelő intenzitás van megkövetelve tőlük.
0: Hát oké, okay, tehát ez így, ez így nagyon szépen hallatszik, csak ugye valószínűleg mindenki ezt mondja egyébként, a teljes magyar utánpótlásban ezek a mondatok hangzanak el ma már, és egyébként azt meg is kell érzem, hogy vannak bizonyos helyek, egyzők, akik, akik valóban így gondolkoznak, csak hát ugye a probléma az, hogy a a, a színvonalat, vagy hogy te hogyan tudod megvalósítani ezt egy egyzésen bármely utánpótlás vagy felnőtt csapatnál, az adott csapat átlagos képessége adja meg, meg az ellenfél képessége. Tehát, hogyha te egy gyengébb képességű vagy másképp gondolkodó képességű másképp gondolkodó csapatkal találkozol, akkor nem fogsz tudni így játszani. Tehát, hogyha a bajnokságban, ahol ti játszotok, mondjuk a ahogy látom egyébként a, a csapatoknak, a 80%-a inkább ugye befenekel 20 méterre a kapu el, és 10 emberrel védekezik, és rugdossal fel a labdát. Hát úgy nagyon nehéz ezt a fajta futball gyakorolni. És én itt látom a problémát, hogy nem egységesen gondolkodik a magyar támpótlás erről, és nem egységesen küldi fel a csapatait, akár egy 5-4-es végeredmény is elfogadva. Mert lehet, hogy jobb egy 4-5-ös vereség, mint egy 0-0-ás semmi tevés. Na jó, zárójelbe, zárójelbe, térjünk vissza a Ferencvárosra, mert hát ugye végül is örüljünk ennek a csodálatos egypontnak. És... Vagy, vagy?
2: Vagy beszéljünk a Bocsai Dominikról egy picit, mert amikor ez a téma fölmerült, akkor nekem egyben az utott eszembe, hogy milyen szép hete volt a magyar futballnak egyébként. Ugye a múlt héten szóba került már az, hogy a Fradi keretén kívül is van három darab BL játékosunk ebben az évben, tehát mondjuk a Lipcsai, mérkőzésre a Lipcseh most ezen a hét inkább ne beszéljünk, Mondjuk én szívesen beszélnék róla, de egyrészt nem láttam, mert a Fradit néztem, másrészt az eredmény nem túl hízelgő, nem is tudom, hogy a Gulácsipit kapot kapott öt gólt egyébként tét mérkőzésen, legutóbb ezt most nem néztem meg, de beszéljünk Szoboszlai Dominikról, aki ugye megint gólt szerzett ugyanazán most már második BL meccsen a második gólja, összesen 7 darab BL három 3 gólja van, amivel a sorozat 92 óta íródó történetében a legeredményesebb magyar játékos tud lenni, és az én Twitter feedem speciál azzal volt tele a keddi mérkőzés után közben, hogy emberek végre beláthatatlanul hosszú idő után újra itt van egy topszintű magyar játékos. Jó napot kívánok! Dávid, hogy gondolod ezt itt van már, így van, vagy ez majd esetleg lehet, tehát elérhet a Szobosztai Dominik a top szintre, vagy már ott
1: van szerinted? Hát ha jelenleg még nincs ott, én szinte teljesen biztos vagy benne, hogy ott lesz egy vagy két szezonon belül. Tehát én azt gondolom, hogy a Dominiknek a képességei most ebből a Salzburgból is már gyakorlatilag kiemelkedő szinten vannak leginkább a játékértése, illetve a döntéshozási képességei, én azt gondolom, hogy ebben a Salzburgban már kiemelkedőnek tekinthetőek, illetve húzó embere is most ennek a Salzburgnak, ami, ami szerintem egy nagyon lényeges információ. Nyilván ennek köszönhető az is, hogy a tavalyi szezonhoz képest egy picit másabb szerepkörben játszik, sokkal inkább már a tengely felé orientálódik a játéka, és statisztikákban is látható, hogy hogy kevesebb beadással próbálkozik, viszont ugyanakkor a hőtérképei alapján már, már inkább egy tengelyben játszó játékosról beszélünk, ami szerint, egyébként szerintem ez a változás nagyon jót tett a játékának. Sokkal több, sokkal több részvétele van a labdakihozatalokban, illetve a támadás építésekben. Illetve a védekezésben is fejlődött a játéka a tavalyi évhez képest. Tehát ha jól emlékszem, egy pillanat. Például most az Atletico ellen ő, ő volt, aki a legtöbb gyakorlást végezte a mérkőzésen, egészen pontosan 20 darabot. Ez azt jelenti, hogy ő volt a leg, leginkább, legtöbbet résztvevő játékos a Salzburg pressingjében. Ezek nagy fejlődések a évhez képest.
2: Most azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert szerintem, és aztán írtam is a saját Twitter oldalamon, hogy azt gondolom, hogy ha pusztán a rugó technikát nézzük, tehát mondjuk állított labdával rögzített helyzetből távoli lövések esetén, amikor kijön, hogy egy játékos a rugó van, azt gondolom, hogy én megkockáztatom, hogy ebben a tekintetben már most világlaszi Szoboszlai Dominik, tehát nagyon-nagyon kevesen tudják, akár szabadrugásból, oldalszabadrugásból, távél lövésből olyan veszélyesen kapura tenni vagy középre kanyarítani a labdát, ahogy ő. Következésképpen koczkodás kérdő gondolkodásmóddal nagyon is adná magát, hogy hát tegyük őt ki a szélre, és aztán Széleken úgyis is könnyebben tudunk adott esetben előre, én a modern focinek azért nagyjából az is egy trendje, hogy a szélekre szorítja a labda kihozatól, meg a támadás tehát széleken el tudjuk hivatni valameddig a labdát, ott ő kombinál majd a felfutó szélső izolálunk neki valamiféle beadási lehetőséget, és ez hát olyan remek rugótechnikája van, hogy abból nagyon-nagyon könnyen veszélyeztethetünk, vagy kvázi uh, könnyen tudunk helyzeteket kialakítani, napláni az osztrák bajnokságban egy zárzbog szintű kerettel. Ehhez képest nem ez történt, hanem behozták őt középre, felmérve azt, hogy persze a játéknak ebben az elemében már most nagyon jó, de ahhoz, hogy ő nagyon jó játékos legyen, és ahhoz, hogy őt egy még magasabb szintre el lehessen adni, a legmagasabb szintre nagyon sok pénzét el lehessen adni, azt is meg kell mutatni, hogy ő egyébként döntéshozatalban, a játékolvasásban, pressingben, kulcspasszok kiosztásában, játékszervezésben is egy nagyon értékes játékos, és kvázi, hát nem is 19-re húztak lapot, de kockáztattak azzal, hogy megváltoztatták az ő jól bevált szerepkörét, és a járt útról, vagy egy könnyebb útról áttértek egy nehezebb, vagy egy, egy járatlanabb útra. És én, én ezt, ezt, ezt megint egy olyan típusú dolótnak érzem, ami remekül megmutatja a gondolkodásmódbeli különbségeket a hazai, meg a, meg a nyugat-európai játékos képzés, játékos fejlesztés között. Ezt belemagyarázom, vagy, vagy, vagy nem?
1: Én 100 egyetértek veled. Ebben a, ebben a kérdéskörben. Az is beszélés az a Dominik idei játékáról a tavalyi évhez képest, hogy tavaly még csak 1,23 tized kulcspaszt próbált mérkőzésenként idén, pedig ez megemelkedett 1,67-re. Ez egy elég jelentős növekedés, főleg egyik évről a másikra. Gyakorlatilag ezt nem lehet mással magyarázni, mint a, a, az új pozíciójával, az új szerepkörével. És ugye ez ami a nagy, legnagyobb különbség a játékos fejlesztés, illetve a csapatfejlesztés között. Ha a Salzburgi edzők, edzői stáb felismerte, hogy hogyan tud még egy még komplexebb játékost képezni a Dominik személyében, akkor meg kellett hozni ezt a döntést, mivel a szélén játszva nem került volna azokba a játékszituációkba, ahol ezeket az erényeit meg tudta volna csillogtatni. És És valóban ez egy nagy különbség a két felfogás között, hogy nem mindegy, hogy játékost fejlesztünk, játékost építünk utánpótlásban, vagy csapatot fejlesztünk, és eredménycentrikusak vagyunk.
0: Vagy ezek szerint van olyan klub, ahol tudják mind a kettőt, vagy vannak olyan klubok, Lásd Dynamo Kiev is, ahol abszolút mértékben tud párhuzamosan működni ez a két dolog. Én ezt, ezt tartom egyébként ö, csodálatosnak, ahogy Dominikot is építik föl a liferingtől ö, kezdve, ugye, hogy hány percet kapott az első csapatban, milyen pozíciókban játszott eleinte az első csapatban, mikor engedték neki rúgni a szabadrugásokat, mióta rúg 11-eseket. Hogyan javítják föl a statisztikáit pozícióváltásokkal, annak a játékosnak, aki egyébként képes ezeket a pozíciókat eljátszani, mert nyilván nem lenne képes eljátszani ezt a pozíciót, akkor nem lehetne berakni oda. De de ez ez mind egy-egy játékos karrierkép, vagy a futball játékos adásvételi bizniszének a a tökéletes tükörképe, amit egyébként Salzburgban csinálnak, és hát hasonlót művel egyébként a Dinamo Kiel is hasonlót művel a a a Zágráb is, tehát vannak itt a környezetünkben, közvetlen környezetünkben olyan futballpiacok és olyan futballcsapatok, ahol ezt ezt zseniálisan csinálják, ezt kicsit ezt ezt hiányolom egy-egy magyar klubból, azt nem várom, hogy egy ilyen magyar klub egyébként DL főtáblást lejje, mert nyilván azt, azt nem tudja még, tehát ilyen állom nincsen, de az, hogy, az, hogy egy magyar NB1-es középcsapat így építgessen játékosokat, és vagy belső piacra adja tovább két-három év fölépítés után, vagy külső piacra adja tovább két-három év után építkezés után, azt azért elvárnám. De ez nem történik meg, mert nem kapnak lehetőséget a játékosok.
2: Ha, mi viszont nagyon köszönjük a lehetőséget neked, Dávid, és köszönöm szépen a rendelkezésünkre, tehát szerintem nagyon értékes beszélgetést tudtunk folytatni egymással. Köszönöm a gondolataidat, és alkalomattán várunk majd még a műsorba téged, hogyha van hozzá kedved.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és egyébként el, a értékes beszélgetés volt.
2: Hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönjük szokás szerint, és arra kérjük őket, hogy majd a jövő héten is tartsanak velünk. Budapeste érkezik a Juventus, úgyhogy lesznek témák, amikről beszélgethetünk majd egy hét múlva is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!